0: ignorare i segnali del mercato anche quando questi sembrano andare in controtendenza a quella che è la situazione macroeconomica. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio del Trading Today, rubrica quotidiana in diretta che si occupa di commentare e condividere le principali notizie economiche e vedere come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Ragazzi, uno dei eh, cagnacci di eh, Q1 eh, 2022 eh, è stato il dollaro americano. Uh, perché il dollaro americano? Perché, e, e oggi voglio farvi vedere cosa sta succedendo dal punto di vista di uh, forza relativa e forza assoluta uh, sul mercato valutario, sul dollaro rispetto a dei subset di currency, di valute, dividendole in due mondi, le valute che fanno parte di paesi basati su um, grandi pro- produttori, esportatori e, e ricche di materie prime rispetto al, uh, pae- a paesi che uh, non hanno invece materie prime, perché c'è una grande differenza. Comunque, ritorniamo un secondo sui nostri passi, su quello che stavo dicendo poco fa. Segnali del mercato, il dollaro è andato... veramente in controtendenza rispetto alla situazione eh, macro in cui ci siamo trovati e ehm, che cosa avrebbe dovuto fare il il dollaro beh il dollaro non avrebbe dovuto comportarsi nel modo in cui si è comportato cioè tirar fuori i muscoli Eh, ve l'ho nelle dirette ve l'ho ripetuto per eh, settimane e e per mesi in realtà credo di avervelo ripetuto quando ho visto il dollaro eh, rafforzarsi continuare a fare eh, impulsi rialzisti ritracciamenti nuovi impulsi rialzisti perché questo come vi dico sempre per quanto mi riguarda il perché non è importante però una cosa è importante nel momento in cui un grafico e quindi la parte squisitamente tecnica e per me lo sapete che la la parte tecnica ha tre dimensioni no price action quindi i livelli dei prezzi volumi e volatilità quando questa triade continua a mandarmi un segnale Anche se quel segnale è in controtendenza a quello che eh, succede dal punto di vista macro, non posso e non devo ignorarlo, perché altrimenti farei un errore madornale, perché se eh, se mi fossi fidato ciecamente di quello che il, il, il reparto, la visione macro e i dati macroeconomici, come si stavano muovendo i dati macro, se mi fossi fidato solo di quello avrei dovuto shortare il dollaro, shortare il dollaro vuol dire eh, che avrei dovuto andare eh, long su ehm, euro-dollaro e, e, e tutto quello che è long su ehm, dollaro nei confronti del, del, del CAD eh, eccetera e invece si è verificato esattamente il contrario e avere preso davvero tanti tanti stop loss e non solo, il dollaro ha fatto anche saltare una correlazione e l'ho detto nella diretta delle 12 e un su Instagram no? il dollaro ha fatto saltare la correlazione che storicamente e statisticamente ha con l'asset eh, che è quello dell'asset delle materie prime, delle commodities no? perché? Perché dollaro forte, materie prime forti e questo eh, esce un po' dai canoni del, dei libri, no? della teoria, ma eh, come vi dico sempre anche in questo caso, eh, non si fa trading con i libri e, e solo esclusivamente con la teoria. Se bastava leggere due o tre libri e, e impararsi un po' di teoria per affrontare i mercati ed essere profittevoli, ragazzi saremmo stati tutti quanti profittevoli. I mercati non sono binari, quante volte ve lo dico, non, c- non c'è solo una cosa che è importante, altrimenti ma che le misura fare le correlazioni in continuazione. Il mio file macro, ve lo faccio di nuovo uh, vedere qua, questo bel file che viene aggiornato quotidianamente con la, la situazione uh, del commitment of trader, che ovviamente è settimanale, non è giornaliero, ma il, uh, questa parte qua questa parte sì che è giornaliera cioè la parte di eh, correlazioni tra i vari asset li vedete qua e l'S&P 500 e il dollaro americano che per me sono i due contro asset più importanti eh, quando devo andare a capire cosa sta succedendo e poi tutte quante le performance i volumi eh, la parte di volatilità implicita eh, rispetto alla volatilità realizzata tutte queste misurazioni avvengono quotidianamente perché il mercato è, è dinamico è in continua evoluzione e certo, quando c'è un match perfetto tra uh, parte macro e uh, come si stanno comportando i mercati, allora lì so che devo sp- sparare il, 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 il premere il grilletto e sparare il mio colpo migliore. Ma del resto, che vi dico sempre, il mio approccio è un approccio crementa- incrementale, cioè è un approccio che parte piano perché aspetta che la parte finanziaria confermi la parte macro e viceversa. Se così non è... Se dovessi prendere quindi uno stop loss, vuol dire che prenderò un piccolo stop loss perché ho solo cominciato a, a crearmi una posizione e ehm, viceversa, se prenderò il take profit è perché piano piano ho aumentato le mie posizioni perché il grafico si è comportato come si doveva. E, e ripeto, vi faccio vedere qua il dollaro americano, andiamo un secondo su DXY, quindi sull'indice del dollaro americano. Beh, il dollaro americano, insomma. Non, non serve guardate qua che grafico non serve un, un esperto tecnico per dirci che è in una uh, profonda uh, in un profondo momento rialzista momento rialzista che praticamente è partito da giugno ragazzi del 2021 è esattamente quando uh, non doveva cioè questo è stato in realtà il primo impulso no? quindi possiamo dire che la, uh, uh, il 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 trend è stato confermato con questo secondo impulso qua. Questo secondo impulso è andato a terminare ad ottobre del 2020. Vi ricordate in che regime economico eravamo ad ottobre del 2020? Eravamo in reflazione, cioè in in un contesto in cui aumentava il prodotto interno lordo e e la crescita economica, quindi c'era. E aumentava anche l'inflazione. E Il dollaro, se andare a farvi backtesting, in questo contesto non tende ad essere così forte. Eppure guardate, ha ritracciato, ha usato la media a 200 periodi come supporto, boom, nuovo eh, massimo. Ha ritracciato, di nuovo ha usato, eh, in realtà è passato sotto la media 50 periodi, ho detto 200 qua prima ma volevo dire 50, eh, la, la verde la media 50 periodi, e boom, nuovo impulso rialzista quindi qui insomma, eh, ne abbiamo avute di, eh, di conferme, e un dollaro forte quando non doveva e un contemporaneamente, vi faccio vedere il solito ehm, index, eh, commodity index di, di Bloomberg e un ehm, comparto delle materie prime, guardate qua, primo impulso, ritracciamento, secondo impulso ancora più parabolico, delle commodities, qui dentro ci sono 19 commodities che hanno performato addirittura meglio del dollaro americano, quindi hanno sovraperformato in un contesto in cui il dollaro dollaro americano era forte e questo ragazzi perché ve lo dico? Perché è una lezione importantissima Uh, perché a volte uh, tendiamo ad avere i paraocchi, no? Uh, non so, uh, Marco ha detto che il dollaro americano in riflazione è ribassista e, e allora io apro short oppure non vado long. Sì, è vero che statisticamente, quante volte uso, ma in una diretta, chi è che un giorno mi conta in una diretta, quante volte dico probabilisticamente e statisticamente? E io lo so che queste due parole le potreste prendere in maniera superficiale. Ma in realtà sono il cardine, sono il core, il cuore di quella che deve essere la nostra strategia come trader e come investitori. Perché è tutto basato su probabilità e statistica. Nulla è basato sulla certezza, né le correlazioni, né il match tra parte macro e parte finanziaria. Perché altrimenti, ragazzi, es- sarebbe esistito un modello perfetto per investire e far trading senza prendere stop loss. Senza prendere mai una perdita, ma solo collezionando vincite su vincite, profitti su profitti. Le cose non stanno così invece, ok? Non è così semplice, perché il mondo economico e il mondo finanziario sono mondi estremamente complessi. E quindi eh, oggi con questo, qual è il messaggio che voglio far passare in questo video? Che di nuovo è importante, um, eh, di nuovo è importante non ignorare tutti. Tutti i segnali che ci vengono dati e non prendere un segnale e dire, ok, il il segnale A mi sta dicendo questo, allora io so che mi devo comportare come la mia controazione, la mia reazione è B, mi vado a comportare facendo B. No, perché non è solo A, ma ci sarà A più B più C più D più E più F più G fino ad arrivare a Z che ci darà una visione. Quante cose controlliamo del resto, ragazzi? Tante ne controlliamo, no? Di quante cose parliamo qua? E, e, e non ultimo è quello che sta facendo il grafico. Torniamo al grafico del dollaro perché volevo farvi vedere un comportamento interessante. Voi potreste dire, ok, il dollaro è forte, quindi io vado long su qualsiasi cross che incrocia il dollaro, cioè vado long dollaro, no? Quindi se è al numeratore vado long, se il dollaro è al, al denominatore euro dollaro vado short. E invece non è, non è così con tutte quante le valute. Partiamo un po', torniamo qua sui grafici e torniamo qui a vedere, andiamoci a vedere un po' um, USD. Partiamo con l'insieme di valute, di paesi a um, forte presenza di materie prime. Uh, Aus- eh, Australia, ok? L'Australia è ricca di materie prime, i metalli preziosi, oro in prima battuta. Andiamo a vedere AUD USD. AUD USD. Audi USD, ragazzi, che cosa sta facendo eh, nell'ultimo periodo? Vedete che sì, è vero, ha sofferto, però qui ha creato questo doppio minimo. Guardate che bel doppio minimo qua, questa era la neckline, e sono due impulsi: primo impulso rialzista, ritracciamento a ridosso della neckline di questo doppio minimo, nuovo impulso rialzista. Quindi, in questo momento, e quando parlo di momento, intendo dire da febbraio del 2022, il dollaro australiano è più forte del dollaro americano, quindi qui se avessimo seguito eh, eh, semplicemente l'indicazione ok, dollaro forte, qui avremmo preso stop loss su stop loss, perché avremmo, eh, eh, diciamo così, eh, non avremmo tenuto in considerazione i segnali che il mercato ci mandava. Andiamo a, far, a vedere eh, un altro paese, USD, CAD, su materie prime, eh. il CAD, di nuovo lo sappiamo, è un, aspettate che vado a prendermi ragazzi, un grafico un pochino più... tranquillo, USD, CAD, tranquillo intendo, senza troppi troppi disegni, ok? Andiamoci a prendere forex.com, ok. Anche qui, eh, qui abbiamo il dollaro americano che ha il numeratore, quindi vuol dire che se il CAD è più forte il grafico sta scendendo. E anche qui, vedete che non c'è una grande forza del dollaro, il prezzo è è stato incastrato all'interno di questi canali e sta rimbalzando qui dentro, lo vedete? Questo è un altro esempio in cui il dollaro americano non sta avendo sovraperformance. Non è decisamente più forte del dollaro canadese. E ve ne faccio vedere un altro. USD, andiamo un secondo in Europa. Dollar, eh sì, dollaro contro eh, corona norvegese. Andiamola a vedere qua. Anche qui, vedete, comportamento molto simile al USD CAD. Non a caso, ragazzi, sia il CAD, cioè sia il Canada, scusate, che la Norvegia che cosa ha um, che cosa ha fatto uh, che cosa hanno in comune il petrolio ok sono entrambi re, entrambi paesi ricchi tra le altre cose, di petrolio. Sono ricchi di materie prime, ma in particolare di petrolio. Infatti vedete che qua il dollaro è rimasto incastrato in questo range. Si è provato a romperlo, ha provato a romperlo una volta, due volte, tre volte qui a cavallo di fine 2021, inizio 2022, poi ancora quarta volta, quinta volta, sesta volta, ma è stato sempre respinto. E ultimamente, guardate qui che scivolone che ha preso, e è passato adesso sotto la media a 200 periodi, e siamo proprio a metà strada tra la parte alta e la parte bassa di questo rettangolo. Quindi anche in questo caso, voglio farvene vedere un'altra di valuta, così abbiamo eh, visto un po' tutto il, il globo, USD, BRL, eh, quindi il real brasiliano. Andiamolo a vedere qua, C'è, abbiamo ancora il dollaro americano in, ehm, al numeratore. e Che cosa vediamo qui? Guardate, qui siamo in caduta libera. Quindi vi direi che il dollaro, il real brasiliano, è estremamente forte rispetto al dollaro americano. Guardate qui, sta proprio arrivando a toccare questa struttura, sembra voglia puntare a questa struttura qui in basso. Quindi dopo eh, questi eh, massimi che sono stati toccati tra eh, fine ottobre e inizio 2022, poi siamo andati in caduta libera. Quindi anche qui estrema debolezza del dollaro rispetto al real. Andiamo a vedere invece quali sono que, quell'insieme di valute che, sta, che, che è più debole del dollaro americano. GBP USD. Andiamola a vedere qua. GBP USD, eh, vedete, siamo in eh, discesa a partire da qui, da maggio del 2021. Primo impulso, ritracciamento, secondo impulso, ritracciamento, terzo impulso, ritracciamento, quarto impulso. Guardate come praticamente da settembre del 2021 sta usando il prezzo, la media 200 periodi, come resistenza. Quindi il pound, la sterlina inglese, molto debole rispetto al dollaro americano. Andiamo a vedere USD eh, Yen. E qua, insomma, è incredibile quello che sta succedendo su, eh, sul tasso di cambio USD Yen. Guardate qui che sveglia che ha fatto nelle ultime sessioni il dollaro americano, ne, americano nei confronti dello Yen, qui vi, vi ripeto il dollaro americano ragazzi è al numeratore, quindi se vediamo un grafico salire vuol dire che, eh, ehm, vuol dire che eh, è molto più forte, guardate la distanza che c'è tra la media 50 periodi, che ragazzi è una media veloce la media 50 periodi, e il prezzo, guardate quanto si è allontanato, è incredibile, qui ragazzi ha preso no l'ascensore, Qui ha preso il, uh, un, un razzo di SpaceX per arrivare il dove è arrivato in così poco tempo. Quindi qui enorme forza, molto di più rispetto al pound, i, del dollaro americano. Andiamo a vedere Euro-USD, Insomma, lo vediamo tutti i giorni, ma ah, Euro-USD sta soffrendo e non poco. Da questo picco qui, che è stato toccato proprio a inizio 2021, il prezzo non ha fatto altro che scendere. Vedete? discese su discese e ultimamente sta usando la media 50 periodi come resistenza, ormai il prezzo è lontano dalla media 200 periodi da parecchio tempo, guardate qua la distanza, oggi siamo infatti a 109,77, stiamo, stiamo fatemi andare qua sul grafico dove ho segnato, vi ricordate quando vi ho detto, ehm, eh, fatemi scusate tolgo un po' di disegni ma perché qua ci, ci lavoriamo nella trading room con gli studenti e... Eh, Siamo short su euro-dollaro con nella trading room e ehm, vi ricordate quando vi ho detto attenzione a quest'area perché qua è dove il prezzo si può andare ad infilare, cioè tra l'1.09 e l'1.06. C'è entrato infatti e poi ha solo ritracciato e adesso sembra voglia tornare a far visita a questi livelli qua, quindi anche in questo caso un dollaro americano molto più forte rispetto all'euro. Vi posso far vedere anche USDCHF, quindi il franco svizzero, e eh, vedete eh, qui abbiamo una situazione di di forza inferiore, però guardate come... Cioè queste, questo canale qua dove il prezzo si era infilato da settembre 2021, ha provato a rompere una volta, due volte, non c'è riuscito, c'è riuscito invece a marzo del 2022, il prezzo è uscito fuori da questo rettangolo e adesso c'è eh, rientrato, staremo a vedere se c'è rientrato solo per eh, poi riproseguire, comunque eh, anche qui nell'ultimo periodo vediamo un bel impulso del dollaro rispetto al CHF. Quindi le due valute, ragazzi, cosiddette definite di carry trading e i due beni rifugio, le due valute rifugio, franco svizzero e yen, stanno soffrendo, soprattutto lo yen direi, in maniera estrema rispetto al eh, al dollaro americano. E e, e questa, ragazzi, era la prima eh, parte, eh, diciamo così, che volevo comunicare nella diretta di, di oggi. La seconda parte riguarda un po' un riassunto della Cina perché vedo che mi fate, tanti, eh, mi fate tante domande eh, che è successo in Cina, perché la Cina si è ripresa, eh, eccetera, eccetera. Della Cina dal punto di vista economico, tra l'altro parlerò oggi, eh, oggi ragazzi c'è la mh, diretta eh, del, um, c'è la diretta del, ops, scusate eccoci qua, c'è la diretta del Macroverse, quindi farò un market briefing un po' speciale per tutti quanti gli iscritti al Macroverse e ovviamente andrò a parlare bene del regime economico in cui ci troviamo in Cina, in Europa e in America e negli altri paesi oggi e dove stiamo andando dal punto di vista di probabilità, quindi ne parlerò eh, nella diretta di oggi, se siete iscritti avete già ricevuto una mail con il link al al webinar, Eh, se vi iscrivete tra eh, l'altro nelle prossime ore riuscite comunque a partecipare, attenzione vi anche una cosa, il, eh, l'iscrizione al verso in questo momento è ad un prezzo scontato che ehm, da settimana prossima si alzerà, quindi insomma chi sta pensando di, eh, di decidere se iscriversi al servizio, eh, questo è sicuramente un buon momento, non solo per partecipare al webinar di, di stasera, ma anche per il prezzo che aumenterà. Perché vi dico questo? La Cina, allora ragazzi, Cosa è successo in Cina e cosa sta succedendo adesso? Partiamo dai grafici così vediamo cosa sta succedendo adesso, ok? Andiamo a vedere, eh, vi faccio vedere un paio di, di indici, quindi partiamo dal CSI 300. Beh, insomma, vedete che anche qua enorme debolezza della Cina e poi grande rimbalzo degli ultimi, degli ultimi giorni. Vi faccio vedere il China 50 che è eh, il, l'indice con le 50 aziende a maggiore capitalizzazione, ma poco cambia il grafico, caduta libera e rimbalzo degli ultimi giorni. Eh, vi faccio vedere l'Hang Seng Index di Hong Kong, anche qua siamo scesi, scesi e scesi con questa accelerata e poi grande recupero. Vi faccio vedere anche un ETF del reparto um, eh, diciamo aziende tech cinesi, Kweb si chiama l'ETF, anche qui guardate, Proprio caduta libera che, che non si sa, guardate la distanza tra la media 50 periodi e la media 200 periodi, che vi fa capire quanto il prezzo è forte, il, quanto il trend ribassista è forte e poi qua abbiamo avuto un rimbalzo del 40%, quindi un forte rimbalzo. Allora cerco un attimo di riassumere la um, situazione cinese, ne abbiamo parlato tanto, però um, un riassuntino qua in 5 minuti ve lo faccio volentieri. Vi ricordate com'è cominciata tutta questa storia eh, di, di sofferenza per le stock e il mercato delle equities cinese? Il motivo per cui fino a pochi giorni fa c'era zero appetito per investitori americani soprattutto, ma anche europei, sul mercato cinese. Ci ricordiamo JP Morgan eh, ha detto di aziende cinesi che sono uninvestable, sono aziende su cui non si può investire. Ehm, eh, insomma, ne hanno parlato male in tanti. E eh, che cosa è successo? Tutto partì dal dal caso Didi, vi ricordate? Didi, ragazzi, è un'azienda che si conosce poco in Europa, ma Didi è eh, l'uber cinese, cioè in Cina Didi la usano tutti. Ve lo dico perché ho amici che vivono in Cina, eh, amici cinesi e amici che sono europei e vivono lì per lavoro. Quindi è molto utilizzata. Beh, ci fu una mega multa per Didi per eh, la gestione della privacy e dei dati. Ok, alla Cina non piacque molto il fatto che si fece la IPO in in America e e la Cina è molto attenta ai dati che vengono condivisi e quindi fu multata per questo. Poi ci fu la tirata di orecchie fatta a Baba, vi ricordate Jack Ma quando eh, era in prossimità di lanciare la IPO di Ant? che doveva essere una mega ipo nel settore finanziario e eh, in quell'occasione qualche settimana prima Jack Ma che è il fondatore e l'amministratore delegato di Alibaba eh, criticò aspramente il governo cinese e il settore finanziario cinese e beh, la, il governo non se l'è fatto ripetere due volte e ha fatto scomparire Jack Ma che praticamente per due mesi si, si diceva che era stato ucciso, si diceva che era stato messo in prigione, insomma per due mesi è, è sparito, si temeva tra l'altro il peggio, la, 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 la ipo di Hunt è saltata e ehm, eh, il titolo Alibaba, insomma ehm, ve lo ricordate che cosa ha fatto, ha cominciato a scendere. E poi eh, altra cosa... Eh, Um, altro attacco a Tencent, un altro mega colosso uh, di uh, cinese. Uh, cioè una legge che imponeva per legge imponeva e limitava il numero di ore che i minorenni potevano giocare davanti al computer, davanti ai cellulari. Tencent, che è nel settore del, dell'entertainment e del gaming, beh, ovviamente ha cominciato a scusate, ha cominciato a soffrirne. Poi la stangata. Uh, sul settore del, dell'educazione privata, okay? con la volontà della Cina di uh, rendere quei servizi pubblici e non più privati, probabilmente ha annientato, in una settimana ha annientato un intero settore di uh, mercato. E, mh, poi che cosa c'è stato? Ah, poi c'è stata la uh, costrizione, vi ricordate il concetto di common prosperity, no? la, la prosperità comune, il... il Uh, la Cina se, è, se, se ne è uscita, il governo cinese se n'è uscita con questa sua volontà di stare uh, estremamente, di essere estremamente attenta alla prosperità comune, non creare uh, uh, conglomerati, monopoli e questa disparità tra mega ricchi e il resto della popolazione che è uh, povera o mediamente povera e, e ha costretto Baba, quindi Alibaba, Tencent, JD.com uh, a versare miliardi di dollari okay? parliamo di miliardi in un fondo che il governo cinese usa e userà per la prosperità comune e poi ragazzi c'è stata la, l'esplosione della bolla del settore immobiliare e poi c'è stato il conflitto Russia-Ucraina non solo, se seguite il, il, il ciclo dei, del, del credito, beh la Cina è entrata in una fase di declino dal punto di vista del ciclo del, del credito Insomma la Cina non se la, non se la passava per niente, per niente bene, mettiamoci però in questa eh, tolleranza zero nei confronti del Covid, quindi appena c'è qualche caso prende e chiude intere città, chiude intere città chiudendo eh, il, il paese alla possibilità di importare o di esportare manufatturiero eh, e, altri, e altri tipi di beni, quindi insomma tutta una serie di problematiche, fatto sta che Recentemente da quando hanno rimbalzato le, perché hanno rimbalzato le, le aziende il settore eh, cinese e gli investitori si sono riavvicinati? Beh, perché il governo ha detto che ha intenzione di ammorbidire, cambiare eh, le eh, sue politiche per eh, cercare di eh, agevolare l'economia, stimolare eh, l'economia. I regolatori cinesi hanno cominciato a dichiararsi positivi nel sostenere eh, il capital market e i capitali, in particolare ragazzi c'è stata questa dichiarazione in conferenza stampa da parte dei regolatori cinesi, adesso mi dispiace ma non mi ricordo veramente il nome della persona che ha parlato, che fondamentalmente ha toccato dei punti importanti, cioè Eh, Volontà di dare stimoli economici a supporto dell'attività economica cinese, il sostegno eh, nel settore immobiliare, quindi aiuto ad un settore immobiliare che ovviamente è in in grande crisi, riconoscimento dei diritti di proprietà, altra questione delicata ed importante in Cina, incoraggiare investitori all'estero per investire in, in Cina. E tutto questo, ragazzi, ha portato al rimbalzo che abbiamo visto. Ora, la domanda è, quindi adesso va tutto bene? Quindi adesso abbiamo scherzato i mesi precedenti, il crollo che c'è stato, eh, i crolli che abbiamo visto su Alibaba, Tense, eh, sono finiti, sicuramente adesso tornerà tutto verso l'alto? Io non ce l'ho la palla di cristallo, vi invito semplicemente a- ad essere cauti. Quindi state attenti perché stiamo sempre parlando del governo cinese. Quindi c'è tanta tattica dietro a queste dichiarazioni e a queste scelte. Probabilmente si è trovato all'angolo e le ha dovute fare, staremo a vedere. Come al solito, per affrontare le aziende cinesi, anche in questo caso, bisogna avere un processo e delle strategie e soprattutto applicare ottimi modelli di money management e position sizing. Questo almeno è quello che sto facendo io. Bene, ragazzi, attenzione... Ah, niente, no, io vi eh, lascio, oggi vorrei mantenermi un attimo attimo con le forze perché ho questo webinar alle 18.30 per tutti gli iscritti al Macroverse, quindi oggi 28 minuti, direi di chiudere qui la la diretta, non non ho risposto alle vostre domande ma domani darò più spazio alle domande, ve lo prometto e e così oggi riesco un attimo adesso a mangiare con calma e andarmi a, ed essere più riposato e preparato per la mega diretta di 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 oggi per il macroverse perché c'è tanto veramente da da dire ragazzi grazie mille per per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti ciao